0: No Choque de Ideias olhamos para as consequências económicas e apenas essas de um ano de guerra na Ucrânia. Consequência óbvia, agravou-se fortemente a incerteza a nível internacional. Aumentaram os investimentos em armamento. Outra consequência óbvia, dispararam os preços da energia, o que acentuou a escalada da inflação que se iniciou com a abertura das economias após o pico da crise da Covid. E esta é a consequência que todos sentimos. Em Portugal, a inflação chegou a superar os 10%. Em fevereiro, recuou para
1: 8,2%. Os números mostram que os preços estão a desacelerar. A inflação recuou para 8,2% em fevereiro. São menos 0,2 pontos percentuais que em janeiro. Há quatro meses consecutivos que os preços estão a abrandar, mas quem vai às compras faz outras contas, só sente que está a pagar mais.
2: Então ele leva aqui 16 euros de, de compra, que não chega para toda a semana. Ele dá com 16 euros, dá uma cota para todo o mês. A gente olha para a mão e leva meio duzentos de coisas e, e, e fica sem dinheiro. não é
1: Tempos difíceis para as famílias na hora de fazer contas à vida. Tempos difíceis para quem quer vender.
2: Se nós compramos mais caro, temos que vender mais caro. Se não há outra forma, tem que se aumentar, porque senão não...
1: Não conseguimos. Ainda vendemos penca mais caro do que vendemos no Natal, minha querida. A gente já vendemos ovos a 1,5 e meia dúzia. Agora há 2,80 e acho que não vai ficar por aqui. Os alimentos estão cada vez mais caros, os preços aceleraram para 20,1% em fevereiro, muito mais que os 18,5 de há um mês. Pelo contrário, a energia tem subido muito menos, os preços cresceram 2%. Um alívio que explica o abrandamento da inflação, mas que os portugueses não sentem. Realmente os ordenados não, não cobram o problema das, das coisas. Isto é muito difícil, a vida está muito difícil. Então tem que se reduzir, sabe como duas peças, como sou uma. E já, e
2: já as pessoas já têm que poupar.
1: Inflação em Portugal tem estado alinhada com a média da zona euro. Várias instituições, como o Banco de Portugal, prevêem que lentamente se mantenha a tendência de descida. Ao contrário do que acontece em países como Espanha ou França, onde os preços continuam a subir.
0: Vamos então tentar perceber os efeitos económicos da guerra na Ucrânia, se vão ou não manter-se por muito mais tempo. Choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais Mamed. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Roja começa por si e começa pela inflação. A guerra acentuou a subida dos preços? O pico já foi
3: ultrapassado? Provavelmente não, Rui. Aliás, ainda esta semana foram divulgados dados de inflação noutros países que não Portugal e as manchetes da imprensa dizem que a inflação voltou a aumentar. De resto, em Portugal, sendo certo que a taxa de variação homóloga baixou qualquer coisa, de 8,4% para 8,2%, tivemos simultaneamente um aumento da inflação subjacente, que é aquela taxa de inflação que eh, retira o efeito dos bens alimentares e dos bens energéticos, que tipicamente são mais voláteis e, portanto, temos a inflação subjacente que continua a aumentar, significando isso que há eh, ainda a manutenção de uma trajetória de crescimento geral dos preços e, neste momento, para além dos preços dos bens, que tinham vindo a aumentar nos últimos uh, anos já, porque a inflação não é uma história de 2022 apenas, é uma história que começa em 2021, quando começam a aumentar os preços dos bens alimentares, das matérias-primas agrícolas em particular, que depois uh, foram, digamos, uh, acompanhadas do aumento dos preços dos bens energéticos e neste momento, em 2022-23, começamos a ver também o aumento dos preços a atingir uh, os serviços e em face também do aumento do preço, dos salários, que também tem vindo a crescer, e de facto temos neste momento uma situação em que a inflação começa a ser persistentemente mais elevada e esse é um desafio porque, obviamente, não só vai fazer com que os bancos centrais continuem a aumentar as taxas de juros, e neste momento, para a Europa em particular, já se prevê que o Banco Central Europeu possa chegar a um nível de taxa de juros de 4%, face aos 2,5% atuais, e nos Estados Unidos também, neste momento, espera-se que a Reserva Federal continue a aumentar a taxa de juros, e, portanto, por aqui vemos que uh, uh, o fenómeno de inflação uh, permanece uh, a ser mais duradouro do que se antecipava originalmente.
0: Ricardo Pajamé, partilha desta opinião do Ricardo Rocha. Ainda não teremos atingido o pico da inflação? Quer
2: dizer, não sabemos, porque há uma, há uma guerra em curso e se esta guerra der para o torto, e neste momento não estamos muito bem a ver como é que ela não pode dar para o torto, uh, as coisas podem, podem piorar de forma dramática naquilo que tem sido a evolução geral dos preços, não creio que haja motivo para pensarmos que estamos a regressar a uma situação de aumento da inflação. Vamos lá ver. O que aconteceu durante 2022 foi um aumento muito grande dos preços daqueles que estavam mais relacionados com a guerra na Ucrânia, nomeadamente tudo que tem a ver com cereais, com fertilizantes e outros químicos e com combustíveis gás natural e também petróleo. Uh, Sabe-se que Ucrânia e Rússia são dois grandes produtores de cereais, por exemplo, produzem 30% dos cereais a nível mundial e havia uh, um grande receio de que um, a guerra levasse a uma quebra muito acentuada na produção de alguns destes bens. E, em parte, apenas a expectativa de que isto pudesse acontecer levou a que os preços de alguns destes bens aumentassem de uma forma estrondosa. Uh, a verdade é que a partir do verão, do início do verão para alguns produtos, meados, fins de verão para outros produtos, esses bens atingiram um pico. E neste momento os preços do petróleo, os preços dos fertilizantes, os preços do trigo e de outros cereais estão mais baixos do que eram no início da guerra. E portanto aquilo que nós estamos a assistir em larga medida é efeitos indiretos e desfasados desses aumentos que houve durante o ano de 2022, que neste momento há um desfazamento, porque eh, há uma série de motivos, eh, desde logo os produtores de eh, matérias, que, matérias transformadas, produtos transformados que usam essas matérias-primas como base, tinham algumas, algum produto em armazém, demorou algum tempo a, a todo o sistema escoar esses, esses produtos e a partir de certa altura foi necessário ir uh, recuperando uh, perda de, 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 de rendimentos, perda de margens. Portanto, aquilo que aconteceu é aquilo que acontece habitualmente. É, demora algum tempo até que a fonte originária do um grande aumento dos preços atinja os outros, os outros preços, uh, os outros bens. Portanto, neste momento, aquilo que eu acho que é expectável é o contrário do que o Ricardo sugeriu: é uma redução da taxa de inflação. Não espero que essa redução seja abrupta. Não é por, só porque os preços hoje estão mais baixos do que eram uh, em janeiro de 2022, que de repente uh, os preços uh, vão cair por aí abaixo, porque como eu digo, há uma série de cadeias de produção que foram afetadas por estes aumentos dos preços e estão agora a fazer os seus ajustamentos, têm vindo a fazer os seus ajustamentos ao longo uh, dos últimos meses. Agora, não se confunda a política monetária com esta questão. Porque nós podemos ter uma inflação que não é de 10%, é de 5% e os bancos centrais vão continuar a aumentar as taxas de juro, porque os bancos centrais prenderam-se a esta ideia obsessiva e a meu ver é errada, de que a inflação tem de estar sempre abaixo dos 2%. E uma inflação abaixo dos 2%, em geral, pode ser uma coisa boa, mas não pode ser tomado como algo que se sente aplicar em quaisquer circunstâncias, muito, muito menos em circunstâncias extraordinárias. Portanto, os bancos centrais têm uh, medo de estar a perder credibilidade por uh, ter havido um aumento de inflação muito acima daquilo que são os limites que estão previstos e, neste momento, têm de fazer cara de maus que os bancos centrais estão a fazer é cara de maus. Eles não estão a fazer nada que vise descer a inflação imediatamente, até porque a política monetária demora muito tempo até fazer baixar a inflação.
0: Ricardo Rojas, apesar desta descida ligeira, das descidas ligeiras nos últimos meses, quatro meses quitos, no caso de, de Portugal, Portugal continua a registrar uma taxa de inflação acima de 8%. Outros países, por exemplo, França e Espanha, anunciaram também hoje, até subiu ligeiramente, mas taxas em torno de 6%. Por que a inflação em Portugal é mais alta do que noutros países? Haverá aqui alguma,
3: algum efeito especulativo por parte de quem vende? Ainda é difícil avaliar esse, essa distinção, Rui. Aliás, se assim, há coisa que nós economistas nos últimos dois anos temos aprendido é que sabemos ainda pouco sobre a inflação, inflação, porque precisamente num, digamos, a generalidade da profissão não foi capaz de antecipar esta aceleração de preços com grande rigor. Eu gostava, no entanto, Rui, se me permitisse, voltar só às questões que o Ricardo acabou de mencionar. Mas não se esqueça da uh, pergunta que fiz, é neste... porque é que a inflação em
0: Portugal, apesar de tudo, é um bocadinho mais alta do que no outro Não país. vou
3: esquecer, não vou esquecer. Uh, neste momento, os efeitos desfasados que o Ricardo menciona são efeitos desfasados que provavelmente vão continuar a fazer-se sentir, ou seja... As questões relacionadas com as alterações que houve na globalização e na fragmentação mundial que neste momento lhes está a suceder vão levar a que as cadeias de abastecimento, as cadeias de valor, se ajustem durante vários anos a fio. Portanto, não é um fenómeno que vai desaparecer em 2023 e concluir em 2023, depois de tantos anos a funcionar de determinada forma e que modo de funcionamento que neste momento não é viável. Neste momento, as grandes multinacionais que entre que representam uma grande proporção do comércio internacional estão a refazer as suas cadeias de valor, estão a refazê-lo com base em critérios que não são frequentemente critérios de plena eficiência económica, são critérios que obedecem também a restrições de natureza política e geoestratégica que este conflito introduziu, e que levou, por exemplo, que a China neste momento esteja a ser fortemente separada do comércio internacional por força do lobby que os Estados Unidos estão também eles próprios a exercer e o que está a desencorajar muitas empresas de produzir para a China que por sua vez também já tinham um fenómeno de subida de preço e de subida de custos de contexto nos, últimos, nos anos mais recentes que também desencorajavam, desencorajavam como ponto de produção beneficiando, por exemplo, outros países da Ásia e portanto tudo está em mudança. Outra coisa que está em mudança também diz respeito à própria política energética. É certo que a Europa conseguiu com grande sucesso uma redução significativa da sua dependência face à Rússia, mas a verdade é que neste momento, a nível europeu, permanecem grandes lacunas na forma de fazer essa mesma transição energética, designadamente falta de recursos humanos, ainda há dias o Banco Europeu de Investimentos, que financia uma boa parte destes projetos relacionados com a transição energética, destacava que existem falta de engenheiros, Uh, nas áreas que neste momento uh, encontram maior procura no domínio dessa mesma transição energética e, portanto, há falta de recursos humanos. Há processos que ficam parados na burocracia uh, porque estes processos também obedecem a regulamentações e trâmites legais muito densos e, portanto, há atrasos e, desse modo, infla existe hoje um fenómeno, que penso que já mencionei em programas anteriores, chamado de green inflation, que basicamente representa um custo uma forma de inflação associado a essa mesma transição energética e isso é uma coisa que não vai desaparecer no futuro imediato. No que diz respeito a Portugal e à evidência de uma taxa de inflação ligeiramente mais alto do que o resto dos países. Pois bem, aí como eu dizia no início, e para responder de forma muito sucinta, não tem nenhuma justificação muito óbvia para dar. Agora também devo dizer o seguinte, diferenças de um ou dois pontos percentuais de taxa de inflação não parecem especialmente relevantes, na mesma, na, até porque no início desta, uh, destes últimos meses, uh, se bem nos recordarmos, Portugal até evidenciava uma taxa de inflação mais baixa do que o resto da Europa e, portanto, neste momento evidencia uma taxa de inflação um bocadinho mais alta, não parece que seja especialmente relevante, até porque os fenómenos que neste momento afetam Portugal no seio da Europa são mais ou menos os mesmos, nomeadamente algum portanto, mercado de trabalho bastante com pouca folga, que em Portugal também se, acaba por se refletir na taxa de inflação e depois questões relacionadas com a, a fator energética que de algum modo foram mitigadas em Portugal, mas que em termos gerais também sentimos tal como nos outros países.
0: Obrigado, Pai É relevante ter uma inflação de 6 ou de 8?
2: Para a bolsa das pessoas é relevante, mas do ponto de vista da análise económica eu estou de acordo com o Ricardo e acrescentaria uma coisa... Que é, estou de acordo com o Ricardo na ideia de que é uma diferença demasiado pequena para nós neste momento lhe darmos demasiado valor, ainda para mais tendo presente que o ritmo de aumento dos preços em Portugal foi desfasado também em relação a outros países. Portanto, de alguma forma, também aqui chegámos atrasados, começámos a subir os preços de forma mais acelerada mais tarde. Mas a outra questão que eu, que eu queria acrescentar é. é este tipo de coisas não, não dificilmente se analisa assim no momento. Nós vamos precisar de ter algum distanciamento e ter dados sobre o passado para tentar perceber porque é que, quando se detectar que houve países que efetivamente passaram por este processo de forma distinta, quais foram os fatores que são de, determinantes. Nós, se o fizéssemos agora estaríamos fundamentalmente a especular Quer dizer, podemos especular e dizer que, se calhar, o nível de concorrência em determinados mercados de distribuição em Portugal não é idêntico ao que acontece noutros países países, distribuição alimentar, a distribuição energética, o que for. Poderá haver aqui um problema de, de poder de mercado. Podemos dizer que há aqui estruturas do ponto de vista de, de concentração de outros mercados que podem ser relevantes para este efeito. Uh, podemos dizer que há aqui problemas ao nível da regulação, enfim. Agora, não podemos, nest... Ou também pode haver uma questão que tem a ver com a composição uh, da, de, da procura, a composição de consumo, o consumo que se faz em Portugal não é igual ao consumo que se faz noutros países, o tipo de investimento também não é igual, portanto, os candidatos são muitos, eu acho que só daqui a uns tempos é que nós vamos ter dados suficientes para fazer um, esse tipo de análise. Uh, eu, a ideia de que eh, nós estamos eh, perante uma situação que eu tenho ouvido muito ouvi, eh, esta, esta questão, e de alguma forma o Ricardo também a agora, esta ideia de que eh, vivemos em situações em que o mercado de trabalho está muito próximo do que alguns chamam eh, o normal infeliz de pleno emprego ou desemprego natural, quando nós temos 6% ou 7% de desemprego, nós não estamos perante uma situação de, de pleno emprego ou desemprego natural. Não há nada natural numa economia que tenha 7% de, de, emprego, de desemprego. E nós podíamos dizer, bom, em qualquer caso, há alguns segmentos do mercado de trabalho onde os empregadores têm dificuldade em contratar, contratar pessoas, isso leva a uma situação de aumento uh, dos salários que, por si só, tende a fomentar a inflação. Os salários em Portugal estão a subir abaixo daquilo que é a média europeia, portanto não será por aí que nós vamos conseguir fazer esta explicação e a verdade é que nós estamos perante, nós para termos a tradução de desemprego relativamente baixo ou não muito alto, ter um reflexo disso nos preços, é preciso que haja poder negocial por parte de, dos trabalhadores. E em Portugal nós temos uma, estamos numa situação de enorme fraqueza negocial por parte dos trabalhadores. E, portanto é, e isso reflete-se nos padrões de aumentos salariais. Há segmentos de mercado de trabalho onde os aumentos salariais são muito grandes porque são áreas muito especializadas, muito técnicas, onde há poucas, poucas pessoas. Isso terá algum reflexo nos preços, mas no grosso do mercado de trabalho em Portugal isso não acontece e portanto nós não estamos a ver que os novos os novos contratos estejam a ser firmados com níveis salariais muito superiores àquilo que são os, os contratos em vigor nem seria de resto de esperar que isso acontecesse num momento de grande incerteza como aquele que estamos a viver
0: Ricardo Roja já aqui deu uma pincelada sobre alguns dos pontos que são consequências da guerra e podemos agora analisá-los um ano depois para lá da subida dos preços, a desglobalização, com aspas ou sem aspas, não sei muito bem se o termo existe, a desglobalização é também um efeito direto desta guerra?
3: É um efeito que foi certamente agravado pela guerra. Já há tendências protecionistas e de guerras comerciais desde há uns anos esta parte, não é? O pessoal ver desde 2016 com 2017, em que começou a existir uma guerra tarifária, não só entre os Estados Unidos e a China, mas também entre os Estados Unidos e a Europa, a Europa e a China, enfim, vários blocos regionais claramente procurarem tirar partido uns dos outros do ponto de vista comercial e quando isso acontece já sabemos que todos perdem porque uma guerra comercial tende a afetar os países, os blocos regionais, em particular os países mais pequenos como é Portugal. E, portanto, o caso da, da guerra da Ucrânia acabou por agravar esse problema, porque foi na sequência da guerra da Ucrânia, e em particular com alguma aproximação que a China fez relativamente à Rússia, que os Estados Unidos endureceram a sua posição no que diz respeito à política industrial. E neste momento vemos os Estados Unidos, como uma política industrial bastante protecionista, como já não víamos há, há muito tempo atrás. Uma política industrial que neste momento está a subsidiar fortemente um conjunto de setores, desde logo as tecnologias ditas limpas, não é, onde os Estados Unidos neste momento vai fazer moça, causar moça e, e perturbar muito alguns instrumentos que estavam a ser estruturados na Europa e que vai também levar a pressões no sentido da Europa retaliar com políticas idênticas. Uh, os Estados Unidos está neste momento também uh, com uma política industrial muito protecionista no que diz respeito à indústria dos semicondutores, onde precisamente uh, houve um conjunto de uh, empresas e de interesses chineses que foram basicamente proibidos de negociar nessa área, no que diz respeito a transações comerciais com empresas norte-americanas, uh, e portanto por isso se vê uh, que neste momento o clima internacional mudou muito face ao que existiu. E essa mudança é
0: uma mudança que permanecerá por
3: muitos e bons tempos. Do seu ponto de vista. Eu acredito que sim, portanto, isto, não quero exagerar, mas isto é quase como um regresso ao clima da Guerra Fria, agora aplicado à parte económica. Evidentemente que este processo de desglobalização, como o Rui mencionou, vai demorar algum tempo e vai depender também do tipo de bem ou de serviço que está envolvido. De resto, as estatísticas sobre o comércio internacional divergem um bocadinho, consoante nós analisamos o mercado de bens ou o mercado de serviços. Enquanto no mercado internacional de bens há, de facto, uma estagnação do comércio internacional, no caso do, do comércio internacional de serviços, essa estagnação não se observa, pelo contrário, as transações entre países continuam a aumentar, dada a tendência também de as economias evoluírem para serviços e para atividades económicas intangíveis. Mas, eh, relativamente ao, ao segmento dos bens e tudo, isso, tudo o que isso representa, claramente, temos neste momento uma mudança de paradigma e é uma mudança de paradigma que, naturalmente, vai afastar estes blocos regionais eh, e vai fazer com que o mundo se divida novamente em áreas de influência.
0: Esta desglobalização veio para ficar Ricardo Paz
2: Bom, a desglobalização, o que podemos chamar de desglobalização não é de facto um fenómeno de agora. Aquilo que nós nos habituámos a pensar como globalização, que era uma tendência inolutável para uma integração crescente dos mercados com a destruição de todas as barreiras à circulação de bens, serviços, capitais, menos pessoas, não tanto as pessoas, mas seguramente dos bens e dos capitais e crescentemente dos, dos serviços, é algo que estagnou já há 20 anos. O fórum onde habitualmente se conquistavam estes avanços de desarmamento alfandegário e de liberalização da conta de capital, ou seja, livre, movimentação de capitais, de uh, investimento internacional, etc. Foi primeiro o GATT, depois a OMC, a Organização Mundial de Comércio. Bom, a Organização Mundial de Comércio não consegue fechar um acordo multilateral à moda antiga, daqueles que envolviam a generalidade dos países do mundo. Uh, já há praticamente 20 anos, a ronda de Doha que começou precisamente em 2002, Uh, nunca chegou a conclusões, nunca chegou a ser fechada. E já desde então se foram procurando formas alternativas de fazer, uh, no fundo, a, a continuação da expansão uh, das, das relações económicas internacionais, nomeadamente a encontrar formas de garantir mais livre acesso das multinacionais e uma proteção uh, das... Uh, da, das uh, enfim, dos interesses das multinacionais no investimento eh, internacional através de coisas tipo os, os acordos eh, transatlânticos, os acordos para o investimento no Pacífico, e isso já era, um, já era alguma sinalização de uma organização mais regionalizada do que eh, globalizada. De facto, a partir de, 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 de Trump, eh, houve, uma, da, da administração de Trump, houve um afirmar claro de que os Estados Unidos não estavam mais disponíveis para jogar de acordo com as regras da Organização Mundial de Comércio e estavam disponíveis para desafiar cada vez mais essas regras uh, e adotar políticas agora protecionistas. Agora, essas políticas protecionistas, 80% das medidas protecionistas que os Estados Unidos adotaram foram dirigidas à China e dirigidas quase sempre a áreas muito específicas daquilo que é a relação com a China. Não foi uma, um obstáculo a tudo o que é comércio com a China. Foi tentar impedir que a China adquirisse os, as matérias-primas e as tecnologias que lhe permitissem... Um, ultrapassar os Estados Unidos na vanguarda das tecnologias uh, atuais, nas tecnologias emergentes. Uh, e, portanto, mais do que uma desglobalização, acho que nós estamos a, a podemos chamar uma espécie de reglobalização, em que, no fundo, temos uma alteração das relações económicas internacionais. A própria crise durante a, a guerra é muito interessante, porque, por exemplo, uh, a Rússia aumentou as suas exportações durante este período a Ucrânia não diminuiu as, mas por exemplo, a própria Ucrânia que diminuiu as importações, as exportações, peço desculpa, aumentou as suas exportações para os países limítrofes. Porquê? Porque esses países costumavam importar da Rússia e deixaram de importar da Rússia e estão a importar o pouco que a Ucrânia produz. A Rússia está a exportar mais, não só por um efeito preço, ou seja, pode até exportar mais coisas, mas elas custam mais caro, nomeadamente o seu petróleo, está a mudar de parceiros, está a substituir boa parte das exportações que fazia para os Estados Unidos e para uh, o Reino Unido, está a passar a fazer para a Índia e para a China. Portanto, nós estamos a fazer, não, não, o mundo não está a ficar propriamente fechado, está a organizar se em blocos, mas esses blocos não vão ser aqueles blocos também completamente fechados que existiam no tempo da Guerra Fria, porque a interdependência que existe hoje é enorme, a quantidade de empresas americanas que estão na China e que jamais lhes passaria pela cabeça de estar, de deixar de estar na China, não apenas porque a China hoje, numa série de áreas, é muito mais avançada do que outros países a produzir certas coisas, tem clusters em, numa série de, de domínios onde as, as empresas americanas querem estar, mas acima de tudo porque a China arrisca-se a ser muito em breve o maior mercado mundial é. e as empresas americanas não querem abdicar disso. E, as, e, o, e a economia chinesa também não quer abdicar disso, portanto, tínhamos um bocadinho de cuidado ao ler estas coisas, porque não estamos a, a ver, de repente, o mundo a fechar os Estados Unidos e a China virarem-se. O que há é, em mercados estratégicos, em setores estratégicos, uma visão que é uh, estratégica, também ela, e, e são os Estados Unidos, a tentar manter a sua liderança fundamentalmente.
3: É. É, é, Sim, Ricardo. Posso... Sim, rapidamente. Sim. E eu estou em desacordo. Porquê? Porque há neste momento mudanças muito profundas uh, na, na forma como o mundo opera e interage entre si. O caso, por exemplo, deste pacote de política industrial dos Estados Unidos, ele é, em primeiro lugar, ilegal sobre as regras da OMC, eu te, eu te com disse, devido às questões do conteúdo produzido localmente. E, portanto, desde logo, os Estados Unidos, que antes eram talvez os maiores promotores do comércio internacional, estão neste momento, de facto, a dar uma machadada de morte na OMC, de uma forma que provavelmente nunca foi vista antes. Um, depois do ponto de vista de, 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 da ideia do comum não se vai fechar totalmente. Sim e não. Sim porque evidentemente há uma interação e uma interdependência que não é fácil de mudar, mas neste momento todos os incentivos são para que essa interdependência uh, se vá desvanecendo. Uh, e vai ser muito interessante observarmos o caminho que as grandes multinacionais uh, forem seguindo. Um caso que me parece especialmente uh, interessante é o caso da Apple, que nos últimos 20 anos se especializou em produzir na China uh, e a utilizar a China como, digamos, a plataforma para depois uh, também estruturar a sua cadeia de produção em muitos países asiáticos, que neste momento está a ser contestado do ponto de vista estratégico, precisamente porque a China deixou de ser o Eldorado, que era antes, não só em termos de custos de produção, mas em termos da sua integração no comércio internacional. E ver a estratégia que empresas como a Apple e outras vão seguir nos próximos meses será muito interessante para perceber se conseguirão substituir a China por um outro país, e fala-se, por exemplo, no papel que a Índia poderá desempenhar nos próximos anos, ou se, pelo contrário vai ter que adotar um desenho completamente diferente da sua logística, da sua produção e, de facto, caminhar no sentido dos tais países amigos. E, neste momento, se há palavra que começa a entrar no léxico do comércio internacional, é a ideia do friend-shoring. Ora, o friend-shoring significa colocar a produção em países amigos, mas isso é uma estratégia que provavelmente não é, como eu dizia no início deste programa, plenamente eficiente do ponto de vista económico e que vai gerar, para além das ineficiências de produção, vai levar também a um aumento provavelmente do custo de produção e voltamos então à história da inflação persistentemente mais elevada do que tivemos até aqui.
0: No, no minuto, Ricardo Roja pela positiva e alguma coisa de positivo, um, ao fim de um ano de guerra o acelerar da transição energética pode ser, e muito rapidamente, o destaque pela positiva, podemos fazer?
3: Sem dúvida. A capacidade que a Europa, em particular, teve de reduzir a sua dependência face à Rússia foi extraordinária. Uh, neste momento, a Europa conseguiu uh, desligar-se do gás russo, quase totalmente, cerca, falta apenas um quarto uh, daquelas que eram as suas importações de gás no início do ano. E, ou, depois há também outra... outra e, e vê-se que, de facto, há, há novas infraestruturas de distribuição de gás na Europa. Portanto, desse ponto de vista foi extraordinário. Ricardo Pajmede,
0: é o destaque positivo ou há algo mais que queira, pela positiva ou pela negativa, não -se eu acho ao fim deste ano?
2: Sim, acho que essa questão é uma questão central, mas a outra questão central era aquela que nós estávamos a discutir e que merecia muito mais discussão, é as alterações em termos geopolíticos. Eu gostava de frisar uma coisa.
0: Tudo o que aqui discutimos semana após semana merecia mais discussão.
2: Sim. A China... Há muitos anos que deixou de ser atrativa para o investimento direto estrangeiro por razões de custos. Há muitos anos, as próprias empresas chinesas, há muitos anos que quando querem baixo custo vão produzir fora da China. A China é desde há muitos anos um fator de atração de investimento direto estrangeiro por duas questões fundamentais. Pela sua capacidade tecnológica em determinados clusters de produção e pelo seu mercado interno. Estas duas coisas não desapareceram. As empresas multinacionais que ignorarem isto estão a cometer suicídio os Estados Unidos sabem disso e, portanto, nenhuma das medidas que adotaram visaram a globalidade dos mercados, visam apenas aqueles setores estratégicos, a inteligência artificial, os microchips, tudo o que tem a ver com a indústria de guerra, a biotecnologia, são esses setores que estão a ser objeto de guerra e económica, não são outros. E isso tem a ver muito mais com o domínio da geoestratégia do que com o domínio da economia.
0: Sobre a questão da transição energética, destaque isso de facto positivo. positiva e isto tem 20 segundos.
2: Não, eu já disse que sim, já disse que sim, é quase inevitável e boa parte da, da capacidade de resistência que a economia europeia teve face a um aumento brutal dos preços do petróleo e do gás natural, teve a ver com o facto de ter conseguido, bom, teve sorte com, com o inverno não muito frio, mas também com o facto de ter conseguido mobilizar boa parte da sua capacidade de produção uh, que não recorre a esse tipo de, de combustíveis fósseis uh, e a tendência natural é para que se acelere esse processo.
0: Ficar de Ricardo Roja, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.